0: Og velkommen til DigiUng-podden. Hvis du brenner for ungdom, så har du kommet til riktig sted. DigiUng-programmet bygger nemlig et digitalt økosystem som samler alle offentlige tjenester for ungdom på ett sted, nemlig på ung.no. I studio i dag har vi Adelie Dorsey, prosjektleder i DigiUng-programmet, og Erlend ryvold ansvarlig for sosiale medier i helsedirektoratet. Velkommen! Takk, takk! Över tid så har vi sett att mange verksamheter i offentlig sektor tycks det är vanskelig att bruka sociala medier för att nå barn och unga. Det blir ett etisk dilemma. På den ena sidan så vet vi ju att det är på sociala medier vi når de unga. Men på den andra sidan så önskar vi också att i vara ta personvärden till de unga. Så vi önskar ju inte att bidra till att de stora aktörerna samlar in data som brukes kommersiellt och som potentiellt kan göra skade för de unga. Allen du er jo, du jobber jo veldig mye med sosiale medier her i helsedirektoratet, og du kjenner jo godt til disse utfordringene. Kan ikke du si litt mer om hvordan du føler dette her?
1: Jo, du, du sier det jo veldig godt. Det er jo et en mangefasettert problem, det med både positive og negative sider, og så er det jo å balansere de to opp mot hverandre på en god måte, som er det aller mest krevende da. Og det er jo en jobb som hver enkelt virksomhet, må gjøre sånn som det er i dag. Så ting vi vurderer for oss trenger ikke nødvendigvis å være sånn det er for andre. Men det jeg synes er kanskje det viktigste og, og vanskeligste er jo at de unge er på sosiale medier i veldig stor grad, bruker jo litt ulike plattformer på litt ulikt vis, men de er der. Og da blir det jo veldig rart om det offentlige ikke skal være där bare fordi det skjer på internett og ikke i den fysiske virkelige verden
0: mm. uh, og når vi snakker om de utfordringene uh, er, er noe spesielle type innhold som er som er ekstra vanskelig å kommunisere uh, i sosiale medier, eller hva er på en måte helt konkret problemet
1: det handler jo veldig mye om biten av det da. At det brukes persondata, lagres och brukes av de forskjellige Zoom-plattformene. Og de brukes på veldig forskjellige måter med forskjellige trygghets- og sikkerhetsmekanismer, eller mangel på det da. Så det er klart att er man som offentlig aktör till stede på sociala medier så er man med på hjälpa till att de personuppgifterna samlas in i stor utman och brukes på olika vis. Eh det har ikke bare bra Og det är också dela på de olika plattformarna som är värre än andre. Eh Messenger för exempel som ju et Facebook chattprodukt där lagras jo informationen i samtalen själva om bruken en eller den andre brukeren i samtalen sletter eh, innholdet fra sin side så blir samtalen liggende igjen på serveren til meta mm. og da, det gör det jo vanskelig å bruke messenger eh, till dialog fordi at eh, hvis det deler sensitive personopplysninger og ting som kanskje ikke skal eller bør komme på avvei eller, eller publiseres, så er det ikke helt mulig å være helt sikker på att i dataene blir borte hvis, man, hvis brukeren ønsker å, å trekke det tilbake da
2: Adeli,
0: du har jo også jobbet mye med detta i Digion-programmet, så du har, hva er dine tanker rundt det her?
2: Altså jeg tenker personlig, selvfølgelig største, den største utfordringen er at vi ønsker jo ikke å støtte forretningsmodellen som utnytter barneunges personopplysninger. Eh, men samtidig som Merlind så er det dig, og de forventer at vi også skal være der, at vi skal være synlige, sånn at de faktisk forholder sig til oss. Eh, så det er ikke så lett, det er sånn mange, mange ting som veier på begge sider. Og så en annen ting som har vært enda litt mer relevant de siste årene, det er den utviklingen med algoritmer, som er, har blitt veldig kraftig, ehm, og som gör at det vi eksponerer barn og unge for, som er ofte er gode intensjoner, det skal være når det kommer fra det offentlige, det kan også ha uante konsekvenser, for det kan påvirke vad de blir servert av algoritmen, ehm, og det er ikke alltid så lett å forutse de konsekvensene, Uh, og det er også det med at vi forsterker det, at de skal tilbringe enda mer tid der, når vi vet at de allerede bruker mange timer i døgnet på det. Det er, uh, det er mange, mange slagsider. Uh, men så som Erlend sier, hadde vi hatt et fysisk arena hvor over 90 prosent av barnunge var til og med daglig, så hadde vi aldrig funnet på å ikke være til stede eller ikke forholde oss til det, eller tenke at vi skal trekke oss ut fra den stedet. Uh, og det, så så det, er nesten, det, det er nesten vanskelig å se på det som ettertale for sosiale medier. Men vi må bare finne måter å være til stede på mest mulig etisk måte, og også eh, gjerne da, sluse dem ut derfra, derfra til mer eh, sikre, kvalitetssikre kilder, og til tryggere tjenester når det gjelder personlønnen. Men eh, å ignorere fullstendig sosiale medier, eller å trekke oss helt ut derfra, tror jeg er ikke noe vi har råd til, rett og slett.
0: Ja, og du var litt inne på det om algoritmer, for det er jo det vi om i stedet med innhold, er det noen type innhold, for da er det vel at hvis vi prøver å, å dele en, la oss si en, vi har en kampanj mot cannabis, eh, og noen er veldig aktiv på den, så kan det kanske få motsatt effekt. Er det ikke det også man, vi har vel kanskje noen eksempel på det
1: ja, ikke, kanskje ikke sånn eh, helt konkret fra egen eh, lomme, holdt på å si, men cannabis eller selvskading eller andre eh, problematiske eh, sider da, eh, så vill du jo risikere at fiden til brukeren blir full av innehåll fra andre enn oss da, eh, om akkurat samme tematikk. Eh, og så kan man jo se på det igen fra den andre siden da, når det kommer til selvskading og selvmordsproblematikk for eksempel da, hvis eh, Vis man uh, ikke er der på det temaet, så kanskje barn og ungdommen likevel får se alt det negative, men ikke har noe positivt mot uh, vekt eller noen informasjon om at det finnes hjelp fra det offentlige og sånt. Og da, det er heller ikke noen god side. Altså, Algoritmene fungerer som de gjør uansett. Uh, og har man vist interesse for noe, så, så kan du være sikker på at... Uh, på, salle enkla plattformar då så blir du väldigt aggressivt målorterad med samma typ av tematik då. Och då är det, det ju bra att ha en offentlig attelsted som kan vara motvikt och och visa till kvalitetssäker mm.
0: Men offentlig sektor har ju spridda information på sociala medier i många år eh och det är också många år sedan vi fick GDPR. Så kan är grunden att vi har skött detta på gång ändan akkurat nu.
1: Jeg tror vel kanskje det henger lite sammen med datatilsynet som kom med sin vurdering om Facebook og sin tilstedeværelse der høsten 2021. Og det oppfordrer de jo samtidig alle offentlige virksomheter til å gjøre den samme vurderingen for sine sosiale mediesider, og det har ført med seg veldig mye bra, og mye bråk og mye usikkerhet, fordi at folk har, blitt tvunget til å faktisk ta stilling til GDPR, selv om det er lenge den kom, så er det nok mange som har holdt den litt på en armlengdes avstand, ikke kanskje helt skjønt eller satt sig ordentlig inn i det betyr.
2: Jeg tror ikke alle hadde skjønt da, når GDPR kom ut, at det at du bruker et sosialt medium for å kommunisere med brukerne dine, innebærer at du har blitt, du behandler deg depressionopplysning i. Den tror jeg kom opp som et lys... Ja. når datatesynet kom ut med tilsnittningen sin.
1: Ja, og der, de refererte jo også til uh, saker i Tyskland, hvor det jo mm. har blitt offentlige data som har blitt dømt för uh, forbrudd på personeropplysningsloven, derfor uh, at de er medansvarlige for behandling av personeropplysninger uh, på, på Facebook. Så det er ikke bare Facebook som har behandlingsansvar. Mm. Uh, og det er jo, når det kommer dommet og ting blir rättskraftig så så skjer det jo fort mye i... Jeg blir aktualisert sikt. på helt
0: annen måte. Mm. Ja. ja, og de utførringene vi snakker om her er jo absolut ikke noe quick fix. Um, men vi har jo begynt å jobbe med det, og de unge programene har jo tatt litt tak i dette, også i samarbeid med, med Erlend. Da. Men Adelie, ja, kan ikke du si litt om hva vi egentlig har gjort uh, siste tida? Ja. Mm.
2: Ja, altså vi har hatt litt forskjellige målgrupper. En ting har vært det vi har gjort mot barn og unge, selvfølgelig i samarbeid med bufdyr og ung.no. Det andre er hva vi har prøvd å gjøre for å få til litt mer helhetlig tilnærming i det offentlige generelt. Når det gjelder barn og unge, så har vi jo vært veldig opptatt av å kommunisere litt mer rundt personvern og generelt nettvett. Det finnes veldig mye bra innhold om det på ung.no. Um, og vi har jobbet i samarbeid med mange forskjellige frivillige organisasjoner og andre som bruker sosiale medier og for eksempel chat-tjenester eller samtaletjenester med barn og unge om må kommunisere om uh, personvernet, for eksempel via personverneklæringer på en måte som gjør at ungdommene faktisk forstår uh, vad det innebærer og vad de kan gjøre og vad de har å velge mellom uh, og det tror jeg er et viktig grep, og så tror jeg at vi har fortsatt mye vi kan uh, gjøre i den retningen Uh, og vi har også hatt mange diskusjoner om personverden med ungdomspanelet vårt, så ungdomspanel. der har vi ungdommer fra hele landet og i alder 13-20 som er, på en måte med hvem vi drøfter sånne problemstillinger og hvordan vi skal kommunisere rundt det og hva de syns er um, innenfor og ikke og vad de forstår og ikke. Så det er en, en viktig del. Uh, men ikke minst så har vi jobbet veldig mye på tvers uh, i det offentlige. Vi har snakket, uh, det siste vi gjorde var uh, i forrige uke av den uh, store nasjonale uh, tverssektuelle workshop. Vi hadde over 70 deltakere der, inkludert uh, flere av uh, ungdommen og ungdomspanelet, men også uh, en hel haug med voksne ansatte i offentlig og privilig sektor. Så vi hadde kommuner, vi hadde direktorater, vi hadde departementer, vi hadde... Uh, ja, mye på både kommunal, statlig og frivillig uh, datatisene var til stede uh, og vi hadde en diskusjon nettopp om det hvordan kan vi i det offentlige prøve å være til stede i sosiale medier på mest mulig etisk måte da. Uh, det var veldig spennende i. Uh, og det er veldig åpenbart at den situasjonen vi er i nå, hvor hver enkel virksomhet må forholde sig til den samme problemstillingen, men må gjøre sine egne vurderinger utifra egen kompetanse og egen ståsted, er ikke optimalt nødvendigvis. Um, for det er jo veldig stor forskjell mellom hvilke ressurser og kompetanse man har tilgang til, når man er en liten organisasjon eller en stor en, og i forhold til både penger, situasjon og rett og slett um, kompetanse, innhouse og ressursbruken. Uh, og det er litt ugunstig at alle må gjennom de samme vurderingene, kanskje 100, 200, 500 ganger, uh, fordi hver enkel virksomhet må gjøre det for seg selv, da, og at man kommer til litt forskjellige konklusjoner, eller at ikke alle finner den komplette listen da, av ting de skal forholde seg til. Så det er noe vi har diskutert, at kanskje vi kan gjøre den prosessen litt mer helhetlig, og kanskje vi kan hjelpe hverandre og ha en litt mer fellest innærming til det. Fordi vi er alle i samme båten, det kom veldig tydelig på i workshopen.
0: Ja, og det lurte jeg litt på. Altså, man hadde någon noen hypoteser før man gikk inn i workshoppen, og, og hvordan var utfallet, på en måte? Hva var det, liksom? hvis du ikke kunne ta noen konklusjoner?
1: Jeg har jo ikke kommet så langt at vi kan konkludere veldig exakt. Jeg vet ikke du har lukket å lese mer av det som kommer, Nadelie.
2: Jo, da, jeg har lest litt gjennom de ulike ideforslagene. Altså, som, som workshoppen var lagt upp til, så startet vi med å bli litt enig om vad som var utfodningssituationen och vinkelmöjligheter och trösklar vi hade uh, i fellesskap uh, och finna ut att vi egentligen hade väldigt mycket till fälles och så har vi då jobbat uh, på tvärs med att forslag til konkrete ideer eller konkrete tiltag som kan göra det enklere. Och det är klart att det är väldigt mycket skilligt som har kommit. Uh, det är över 70 idéer som er mejlat in till den workshopen. Um, og noen av dem er veldig overordnet noen av dem er uh, veldig små og konkrete og alt imellom uh, og så er det veldig forskjellige innfallsvinkler der. noen ideer krever kanskje noen år med arbeid og litt sånn større prosesser mens andre er kanskje ting vi kan gjøre på kort, uh, kort sikt så det är lite jobben nu framöver i. Det tänker jag, det är att dem lite. Vi har ju sagt att det är det vi ska sätta i gang efter sommaren, att se igenom disse tiltakna, sortera dem lite på vad vi kan gjøre nu med nå, vad som er på motet lavtrengande frukter då. Eh och jag tror det är flera av de eh bland thing som jag har läst och inte minst rätt på runt den här processen med att inhämta nok kunskap och data om vad som er farlig ved de ulike kanalene, og vad som er positivt med de, og som, hvilke målgrupper som er hvor, og hvem man treffer, hvordan. Alt det der kunne vi faktisk ganske lett uh, sammenstille på en måte som hadde hjulpet veldig mange virksomheter. Så det jeg tror jeg er en av de første tingene vi kommer til å sette i gang med. Men da vi har vi et spennende arbeid fremover med flere virksomheter, inkludert digitaliseringsdirektoratet, som var med å facilitere workshoppen for oss skal vara involvert i den processen. så jeg er veldig spent men jeg har tro på at her kan vi få til noe forenkling mm.
1: Jeg så jo også at digitaliseringsdirektoratet for ikke lenge siden har gitt ut en veileder om vurderinger rundt bruk av kunstig intelligens mm. den er jo også ganske konkret og nyttig, og da tenkte jeg at en, en sånn type sammenstilling kunne ha vært nyttig for mange, jeg tror jeg, også på personverden og Zoom-feltet Absolutt
0: mm. Um, og så utover det med personverden, så vet vi også at det er en del andre negative utfordringer med unges bruk av disse kanalene. Altså, vi har vært innom nakenbilder, vi har snakket om mobbing, vi vet at det foregår utnytting um, av unge på en del vis. Så det er et veldig stort område, og om nå har vi snakket om litt av det, men sånn generelt, fordi Norge er jo et lite land i den store sammenhengen, Uh, og, og tänker vi liksom å gjøre noe litt større ut av dette er det noe, har vi noe samarbeid uh, på, på litt større områder da mot EU eller globalt?
1: Altså uh, Norge samarbeider jo i stort måned internasjonalt også uh, vi som er TAT har ikke noen sånn uh, fastsatte uh, samarbeid direkte med internasjonalt TAT da men EU jobbes det jo også med digital services act som ju är ett europeisk lovverk eh, knyttat till leverering av digitala tjänster eh, där det är helt säkert också eh, del av det som vill inbefatta brukar eh, brukar profiler och utväxling av data. Eh, Kommer en lov i Norge 1 januari år och så digital tjänstyttrelsesloven eller något sånt eh, som definierar persondata som valuta så visst du ger fra där mer information än det som är strängt nödvändigt för att levera tjänsten så ska du då så kunna förvänta dig få något igen for den datan. Mm. Og det är ett väldigt viktigt grepp och stäger riktig riktning kanske för att klara och hantera eh och säkra bruka persondata på en tryggare och mer förnuftig måde för förbrukaren.
2: Jag tror inte det är nödvändigtvis orealistiskt och tänker att eh, vi ska återvärt komma in i tvärgående internationella diskussioner runt dette, akkurat på norsk nivå nå har vi, prøvd, har vi tenkt at vi skal løfte dette opp til noe som heter kjernegruppen for barn og unge som er en tverrdepartemental gruppe og da tenker vi at vi kan prøve å utfordre dem til å ta litt ansvar på nettopp det området fordi det har så mye å si for å beskytte barn og unge og voksne for en saks skyld, mange av dem også på sosiale medier så sårbare grupper generelt. Så jeg, jeg tror også at det vil være på litt lengre sikt da, en ändring en som gjør at flere regjeringer er litt mer villige til å legge press på store leverandører enn tidligere. Jeg tror vi har litt mer makt å komme med dig. Det. det høres bra ut. For de som eventuelt sitter ute
0: og lytter på dette, som kanske synes det er vanskelig. Altså, du snakker jo om det, Adelie, at mange har jo ikke så mange ressurser rundt seg, de er kanskje mindre alene, og sett og skal dele innhold ut i sosiale medier til barn og unge. Hva ville dere råde folk generelt til da?
1: Jeg tenker jo at det er viktig at man eh, tør å forholde sig aktivt til det da, og eh showdown det kan vara ett ting som är vanskelig og krävande att värdera så må man nästan göra ett försök. Och så finns det ju eh man kan rådfråga sig med. Eh datatilsynet tillbjuder vägledning och råd. Eh det är viktigt att man har tänkt igenom hur förskan ska i vara här. Eh vem är det ska nå här? Eh och vad är nedsidan med att vara här det är alltid någon negative eh sida. Så så lenge man har en ganske grej oversikt över de tingarna å veie de negative sidene opp mot de positive og gjøre en god vurdering på det, så da har man kommet veldig langt.
2: Mm. Og det, var, veldig, det som var noe av det mest spennende med den workshopen, det var å se hvor nesten overrasket folk var og hvor nyttig det var å snakke med personer fra andre virksomheter. Fordi vi hadde blandet det jurister og kommunikasjonsfolk og teknologer og fagfolk, andre fallfagfolk. Og alle var enige i alle tilbakemeldingene vi har fått at det var så nyttig å snakke med andre med andre perspektiver og andre virksomheter rundt dette. Så jeg tror også at til de som jobber med dette, så er det en viktig og nyttig vei å gå, å snakke med flere og høre om andres erfaringer, og høre om andres tabber, ikke minst.
0: Mm. Mm. Veldig mange gode innspill der. Og det var det vi rakk for denne gang. Men tusen takk for en uh, veldig spennende samtale. Takk for at dere kom i studio i dag. Adelie Dorsey, prosjektleder i DigiUng og Erlend Ryval-Ski, ansvarlig for sosiale medier i helsedirektoratet.
2: Tusen takk.
1: Takk for oss.
0: Jeg håper dette var nyttig for deg som lytter på. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å snakke med oss om prosjekter som er rettet mot barn og unge. Les mer om oss på digiung.no. Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få jævnlig oppdatering fra programmet.